0: 轻断食加生酮饮食加运动等于健康与苗条。大家好，欢迎收听青铜说。咱们这期呢要和大家聊一聊所谓的铜诊啊。最近接连好几个网友在问我起铜诊了该怎么办，我呢也在节目下方给出了自己的一点拙见。好在问问题的网友呢他很快就见效了，所以呢我就在这期节目里分享一下我的这一次经验，以及呢这一切背后的科学内涵啊。红疹呢，英文原本叫做 Keto rash，Keto 是生酮的简称 ，rash 呢是疹子的意思啊。之所以咱们这个节目办了三年多，今天才聊到红疹这个话题，主要还是因为我自己啊，因为我自己从来没有得过疹子。那这几年在微博和微信上密切联系过的一些网友呢，他们也没有出现过，所以对于我来说啊，红疹这个词儿本身呢就比较值得争议啊。因为生酮饮食并不会直接导致，注意了啊，大家注意，我这儿说的是导致啊，也就是说，这里不存在因果的关系啊。说的再直白一些呢，就是如果生酮饮食会导致生疹子的话，那么但凡是做生酮饮食的朋友，那百分之百都会得酮疹了啊。然而呢，事实并不是这样，因此，生酮饮食跟疹子，我这儿没有说酮疹了啊，是没有因果关系的啊。但是呢，既然已经有人得了，那么他们之间一定是有关联性的。那许多国内不是非常了解生酮饮食这块的人呢，经常喜欢把生酮饮食过程中发生的一些偶然的一些现象，但凡不太好的，前面都要加上一个“同”字。那这样呢，就让人产生错觉啊，以为呢就是因果关系。生酮饮食呢有这样那样的坏处，所以呢变得很恐怖。然而实际上呢，这些现象大多只是相关而已啊。那么咱们今天聊的所谓的酮疹，实际上就是普通的疹子，即使不生酮饮食，在许多人的身上也会发生。那这一点呢，大家在这里一定要牢记啊。很多反对生酮饮食的人还会说：“哎，只要不生酮了，就没有酮疹了，是不是刚好从反面可以证明生酮饮食对身体不好了呢？”那我们今天就来看一看，到底生酮饮食，也就是说脂肪代谢和碳水饮食。也就是碳水代谢之间，到底有什么关键的区别啊？在什么情况下会让人得疹子呢？生酮饮食所谓的生酮这个过程，主要发生在咱们人体的肝脏啊。那肝脏呢，在进行脂肪降解的过程中，产生了许多乙酰辅酶 A 这种物质啊。这是一种能量物质。肝脏呢，维持自身需要的能量并不多，因此呢，脂肪降解的过程中产生了。许许多多这种乙酰辅酶 A， 它会被咱们肝细胞再合成乙酰乙酸，还有贝塔羟丁酸以及丙酮啊。大家这里不用记住这三个很复杂的名字。总之呢，这三种物质被统称为酮体啊，也就是英文的叫 ketone bodies。无论是在脂肪降解的过程中，还是在产生酮体的过程中，细胞会用到许许多多的酶，其中必须要用到的两个，一个叫做。NAD 啊，英文 NAD， 这个东西呢，在咱们第三十二期节目，也就是讲酒精的那一集中，咱们稍微提到过啊。另外一个叫做 FAD， 这两样东西，大家现在只需要知道它的简称啊。它们呢是脂肪降解过程中必须要用到的辅酶。那所谓辅酶呢，就是用来促进和加快细胞内化学反应的这一类非蛋白质的物质啊。它们可以循环利用。但是呢，并不意味着可以无限循环啊。一般来说，循环用几次呢，它就失效了。也就是说，没有 NAD 和 FAD 的存在的话，细胞内脂肪降解的速度就会大大的降低啊，以至于呢，可能难以给咱们细胞提供充足的能量了。那 NAD 的前身就是维生素 B 3了。维生素 B 3呢，它溶于水，通过咱们的饮食进入肠道，随着水分呢一起。被吸收进入到咱们的血液循环啊，最后呢被咱们人体的各个的组织器官吸收，在细胞中呢再被转化成为 NAD 啊。另一个辅酶 FAD， 它的前身就是维生素 B 2它在咱们人体被吸收和转化的过程呢和咱们刚刚讲的 B 3是一样的啊。那前面我们提到了这些辅酶 NAD 也好 ，FAD 也好，并不是可以无限循环利用的，它们往往只能被重复利用那么几次啊。所以说呢，脂肪代谢、生酮，咱们细胞要分解脂肪，就一直需要维生素 B 3和维生素 B 2的充分的供给啊，那两者是缺一不可的。那如果是碳水代谢呢，也就是咱们身体大多时候利用血糖或者叫葡萄糖酵解功能的时候，在细胞内部参与葡萄糖酵解的辅酶，那就是 NAD， 也就是维生素 B 3那这个时候呢，就用不上 FAD 了啊。那换句话来讲，如果仅仅是碳水代谢，身体对维生素 B 3的需求并没有减少啊，但是对 B 2的需求就少了很多。大家在开始生酮饮食的时候呢，肝脏往往会进行非常多的脂肪代谢，因此呢，从我们上面讲的内容就可以发现了，那人体对维生素 B 2的需求会突然的增多，而对于 B 3的需求呢，一般来说和平时差别不大啊。大家平时吃的米面。饼干这类精致类的碳水化合物的食品中呢，往往都添加了人工合成的 B 族维生素。那感兴趣的朋友可以去超市去翻一翻那些产品的配料表啊，看一看能不能发现维生素 B。因此呢，一旦大家开始生酮饮食，把精致的碳水从饮食中去掉以后，那往往就失去了维生素 B 的来源了啊。许多朋友或者不在家自己做饭，或者呢经常吃各种代餐啊，或者是补剂啊。还有很多人不爱吃蔬菜，或者吃的太少，那最终导致的结果就是维生素 B2 的缺乏啊。那么，尤其在生酮饮食这种以脂肪代谢为主的饮食情况下，那肝脏大量需求咱们维生素 B2， 那维生素 B2 缺乏的问题就很容易凸显出来。那往往是身体比较末端的这些部位首先出现维生素 B2 缺乏的现象啊，比如说皮肤的皲裂啦。皮肤有灼烧感呢，眼角和嘴角比较容易开裂呀、啊，还有可能出现头疼或者抑郁，还有健忘的一些现象啊。那因此呢，一旦大家发现生酮饮食的过程中，身体的皮肤、嘴角、眼角出现了一些异常，比如说灼烧啊、痒啊、发红啊这些现象，那第一个该做的就是审视自己是不是最近改变饮食习惯了，或者咱们婉转的说。是不是去掉了碳水中原本人工添加进去的 B 组维生素了？第二呢，就是问自己，蔬菜，尤其是菌类，那平时吃的是不是不够多？因为菌类所含的 B 组维生素呢比较丰富啊。那如果两个问题回答都是否的话，那大家就要考虑了，这个疹子的出现，很可能就是与维生素 B2 的缺乏非常有关。那另外，维生素 B2 的缺乏。往往也伴随着维生素 B 3呢，甚至维生素 B 1的缺乏啊。因此呢，如果有些朋友希望短期内尽快的改善出疹子的状况，那么你就应该去医院或者去社康呢，去开复合维生素 B 片啊。复合维生素 B 片，仔细看成分，那至少需要包含维生素 B 2和 B 3那一般复合的也会有维生素 B 1有些标签上呢，他会把维生素 B 3写成烟酰胺，实际上这两个东西是差不多的啊。这样下来呢，一瓶复合维生素 B 也就才七八块钱啊。如果没有复合维生素 B 片呢，大家也可以去单独的买维生素 B 2和维生素 B 3也都是几块钱一瓶，两瓶加起来也就十来块钱啊。前段时间呢，在节目下面问同诊的那个朋友，后来他自己去开了维生素 B 片，吃了之后很快就有改善啊。虽然我不知道他吃的到底是复合的 B 片呢，还是单独买的 B 2和 B 3但是呢，效果是很显著的。所以说呢，这所谓的同诊往往只是一部分朋友长期的 B 族维生素缺乏的情况导致的啊。那根本的原因还是在于长期的不均衡的营养的饮食。一旦转到生酮饮食的话，同时呢又没有得到正确的指导啊，那长期缺乏营养的问题就很快的暴露出来了。因此呢，并不是说一旦生酮饮食了，就注定要长酮疹啊。短期呢，确实咱们可以去开两瓶药吃一吃，把疹子消了就好了。但长期来说，我还是希望大家啊，要去靠饮食去调理自己的身体，保持各方面的营养充足，吃好了比什么补剂啊、营养品啊、药品啊都要强啊。好了，以上是我对所谓的酮诊的看法和建议啊。希望对大家有所帮助。那今天的内容呢，只是帮大家加深了解跟生酮饮食有关的一些知识啊，不作为针对个人的医疗建议啊。希望大家在互联网上一定要擦亮眼睛，不要盲从，不要赌信啊，看好自己的钱包。今天的节目呢就到这里了，建议大家反复听几遍节目，加深印象。如果还有不清楚的地方呢，可以随时留言，或者呢到微信或者是微博上与我联系啊。最后呢，希望大家别忘了给我点赞。没有关注青龙说的朋友，请您赶紧订阅咱们的栏目啊！也希望您呢，可以将咱们的青龙说分享给你周围有需要的朋友或者是家人。感谢大家收听，我们下期再见。